0: buongiorno a tutti oggi andremo a continuare la seconda parte eh, del programma di microeconomia iniziamo con la definizione di paniere di beni abbiamo fatto riferimento nella scorsa lezione alla curva di domanda e la curva di offerta e abbiamo ipotizzato un grafico con alle scisse la quantità di un determinato bene e alle ordinate un determinato prezzo e siamo andati a calcolare poi il prezzo di equilibrio o equilibrio di mercato. Abbiamo parlato di eccesso di domande e di eccesso di offerta, ma eh, abbiamo sempre eh, preso in considerazione un singolo bene, un singolo servizio o detto anche prodotto, mentre qui invece parliamo di paniere di beni. Che cos'è il paniere di beni? Semplicemente ipotizziamo come un cesto, con vari prodotti eh, ad esempio un cesto dove abbiamo del pane della cioccolata eh, ipotizziamo della verdura qualsiasi cosa che possiamo immaginare e ipotizziamo eh, di fare diversi cesti con diverse combinazioni di diversi prodotti magari quello che risulta è un valore molto diverso eh, uguale più grande o più piccolo rispetto al un altro o a più uh, paniere di scelta che prendiamo in considerazione. Uh, il paniere di beni infatti è proprio questo. Il paniere di beni viene definito in microeconomia come la particolare combinazione uh, di due o più beni uh, e il paniere di beni quando andiamo a definirlo in un, uh, in un diagramma cartesiano, uh, in un piano cartesiano mettiamo uh, nelle ordinate e nelle ascisse due prodotti. I libri di solito prendono ad esempio il riferimento a una persona che vive in una città, quanto spende di cibo e quanto spende di alloggio, oppure uno uno potrebbe anche prendere di riferimento che spesa hai in riferimento alla scuola e in riferimento al tempo libero. Possiamo fare diverse combinazioni a piacere nostro. Nonostante ciò però tutti noi abbiamo detto abbiamo un reddito, che sia più o meno grande e che ci rende più o meno liberi di agire nel mondo economico e um, tutti noi uh, sappiamo che i vari prodotti sul mercato hanno vari prezzi a seconda del loro valore del loro utilizzo eccetera e s- per questo motivo in microeconomia definiamo quello che si chiama vincolo di bilancio e insieme di bilancio che cosa sono Ipotizzando un determinato reddito, ipotizzando dei determinati prezzi per dei determinati prodotti, il vincolo di bilancio è quella curva, quel grafico che noi andremo a disegnare che rappresenta letteralmente la soglia massima di spesa che possiamo fare per un determinato quantitativo di un determinato prodotto ad un determinato reddito e a determinati prezzi. Mi spiego, ipotizziamo che il consumatore Alfa abbia 100 euro per comprare delle magliette. Un consumatore può decidere di comprare una maglietta di marca, due magliette di meno prestigio oppure 10 magliette da HM. Quello che noi vogliamo dire è che il vincolo di bilancio a seconda del prodotto che andiamo a prendere in considerazione cambia e cambierà a sua volta il grafico che andremo a disegnare. L'insieme di bilancio che cos'è allora? È tutto ciò che rientra nel di bilancio. Quindi ipotizziamo che l'insieme di bilancio è calcolare quante magliette possiamo comprare da HM eh, con 100 euro, eh, in questo caso invece facciamo riferimento a quante magliette posso comprare eh, di meno o di, di più, okay? quindi fino ad arrivare al limite dei 100 euro. Ovviamente eh, non si può andare oltre i 100 euro perché si andrebbe oltre il vincolo di bilancio che è, ipotizziamo come un confine. Quindi abbiamo notato oh, che ci sono una differenza dei grafici quando parliamo dei singoli beni, eh, abbiamo notato la differenza quindi eh, de, 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 del grafico di un bene quindi della curva della domanda, ad esempio della curva di, di offerta di un bene, e del grafico che invece dobbiamo disegnare quando parliamo di paniere di beni. E abbiamo parlato di vincolo di bilancio, di insieme di bilancio, però purtroppo uh, non sempre le cose uh, dovrebbero filare lisce come, uh, co- come l'olio. Tante volte si si ipotizza che nel mercato ci sono dei cambiamenti nella nostra situazione personale magari ci sono dei cambiamenti e perciò la nostra curva cambia e può variare da un momento all'altro andando a modificare più o in meno modo rilevante la nostra situazione economica e questo è un giro di parole che potremmo semplificare con altre due semplici parole ovvero eh, ipotizziamo le perdite improvvise eh, ai rischi ipotizziamo ad esempio alla fortuna invece eh, oppure ipotizziamo a dei guadagni eh, che nessuno aveva previsto facciamo degli esempi molto chiari Eh, ipotizziamo che eh, noi facciamo un vincolo di bilancio per le 100 magliette eh, che vogliamo comprare a un euro ciascuna e quindi spendendo eh, 100 euro Eh, se noi scopriamo che nel camminare ad esempio in un corso troviamo per terra 10 euro, il nostro vincolo di bilancio sale da 100 a 110. Ipotizziamo invece che ci hanno rubato 20 euro dal, dal taschino e non ce ne siamo accorti e siamo rimasti con 80 euro. Il nostro vincolo di bilancio verrà notevolmente influenzato. Quindi che sia influenzato in un modo o nell'altro, Quello che noi abbiamo di fronte è un esempio classico di vincolo di bilancio a gomito, proprio perché se noi andiamo a vedere come si comporta questo grafico, questa curva, andrà a modificarsi molto velocemente, bruscamente, formando come un gomito, da un lato o dall'altro, dipendentemente se questo evento è stato favorevole o meno alla situazione economica che abbiamo. Giustamente un errore che molti fanno è confondere il vincolo di bilancio a gomito con quello che noi chiamiamo soluzione d'angolo e questa è una cosa che eh, possiamo definire ora e eh, che è molto importante da distinguere perché può essere vista come un, molto simile e molti studenti la confondono ma in realtà non lo è. Che cos'è il la soluzione ad angolo rispetto al vincolo di bilancio a gomito il vincolo di bilancio a gomito è questa variazione improvvisa ipotizziamo che accade in una situazione economica di un individuo mentre quello che noi chiamiamo la soluzione ad angolo è ipotizzando ad esempio il cibo e l'alloggio che marco spende in, in un arco di tempo quella situazione in cui si va a privilegiare la scelta di un paniere di beni che ha solamente uno di questi due beni per tanti motivi può accadere la situazione ipotizziamo che io debba fare eh, abbia come obiettivo di fare un lungo viaggio e eh, voglio spendere sull'alloggio e sul cibo e poi alla fine scopro che ho degli amici che mi possono ospitare e quindi io decido magari di spendere tutto il mio denaro sul cibo oppure viceversa. Concludiamo questa lezione parlando di bene composito e ipotizzando il vincolo di bilancio è molto reale ipotizzare il fatto ma non tutti noi spendiamo tutta la paga mensile in un determinato prodotto o in tutti i prodotti. Magari vogliamo tenere dei soldi da parte e questo è il motivo per cui si definisce l'insieme di bilancio. Ma allo stesso modo, eh, che cos'è che si può definire qui? Quello che noi chiamiamo bene composito. Il bene composito è tutta la parte restante di denaro che noi abbiamo rimanente, restante, che possiamo quindi spendere per altri beni o servizi. Quindi possiamo parlare di quel reddito che non abbiamo toccato, eh, oppure di quel reddito destinato ai beni che noi potremmo comprare, ipoteticamente. Infine possiamo parlare dell'ordinamento delle preferenze di un consumatore che da un lato abbiamo già accennato la scorsa volta, nella scorsa lezione, ovvero quando noi abbiamo vari panieri a seconda delle preferenze di un consumatore questi panieri assumono varie utilità, ovvero ci possono fornire più valore magari per noi ma per un altro personaggio invece no. Quindi a seconda di ogni paniere, a seconda di quello che contiene questo questo paniere rispetto a un altro, eh, possiamo dire eh, che ci sono dei panieri che hanno più valore e dei panieri che hanno meno valore. Eh, Questo determina, se noi ci pensiamo bene, quello che può essere vista come una classificazione del bene più utile e meno utile, più preferito e meno preferito, più bello e più brutto. Questo è l'ordinamento delle preferenze del consumatore. Abbiamo dei criteri precisi per cui eh, fare un ordinamento delle preferenze del consumatore e eh, ci sono, tanti le chiamano i cosiddetti assiomi della microeconomia, eh, della scelta del consumatore, eh, che sono completezza, transitività, eh, convessità, non sazietà e continuità che ci aiutano a fare la scelta più ottima possibile cosa dicono questi questi criteri questi assiomi eh, ci danno un aiuto a trovare questa scelta ottima facendoci fare delle riflessioni completezza cosa significa significa che quando noi dobbiamo fare una decisione è meglio avere il maggior numero di informazioni o se possibile tutte le informazioni che ci sono su quell'argomento su quella scelta che noi stiamo facendo Che cos'è la transitività? È un po' come la matematica, cioè se io ho tre prodotti, eh, A maggiore di B, B maggiore di C, sicuramente A è maggiore di C. Che cos'è la non sazietà? Ipotizzando di avere un determinato prezzo per determinati prodotti, sicuramente vorremmo la quantità maggiore possibile di quel determinato prodotto. Che cos'è la convessità? Rispetto alla scelta di vari beni messi in vari panieri di, di beni eh, andremo a scegliere i, più spesso i, i panieri intermedi che i panieri estremi. Tutti noi non spendiamo tutto il nostro denaro per avere una bellissima casa e poi non abbiamo del cibo, facciamo una media. Spendiamo, c'è chi magari chi vuole spendere più per il cibo e, e meno per la casa, chi invece vuole avere una bella casa e mangia di meno. In generale si fa una media, questo viene detto appunto eh, convesità, si, si fanno eh, preferenze più sui panieri intermedi che su panieri estremi. E infine abbiamo la continuità e questo è importante perché ci spiega come eh, è tanto meglio avere piccoli cambiamenti nel tempo eh, che eh, cambiamenti bruschi ad esempio dall'oggi al domani. E possiamo fare un esempio su... ipotizziamo... Un ammortamento eh, di 10.000 euro eh, sicuramente tutti vorranno avviare un mutuo e fare un piano di ammortamento per una casa piuttosto che eh, pagare tutta la casa eh, di un colpo di un botto questo perché andrebbe a influire molto negativamente La stessa spesa che magari non ci andrebbe tanto a pesare se la diluiamo letteralmente, la dilazioniamo, come si dice in economia, in più anni, eh, andrebbe quindi a pesare molto meno dilazionata che eh, di un botto. E questa è la continuità. Dunque questa è la fine della lezione numero 2, ci vediamo al prossimo episodio.